0: capaci di dire grazie. In quanti modi possiamo dire grazie? Proviamo a dire grazie a qualcuno per qualcosa. I grazie. I grazie. Esercizi di gratitudine quotidiana. Buonasera a tutti cari amici da Laura De Luca. Siete pronti per il nostro quotidiano appuntamento quasi, quotidiano appuntamento con la riconoscenza, virtù desueta, attitudine poco in voga, eppure poter dire un grazie, poter riconoscerci grati nei confronti di qualcuno o per qualcosa migliora la nostra vita e anche quella degli altri. radio vaticana e grazie allora avviso che il mio grazie di oggi potrebbe suonare filosofico anzi senz'altro suonerà così perché consiste proprio nel più classico elemento della filosofia della speculazione ovvero il dubbio io oggi vorrei dire grazie per il dubbio per i dubbi per la facoltà che abbiamo tutti di porci domande di metterci in discussione Gioia e dubbio sono entrambe esperienze che fanno parte della nostra vita. All'esplicito invito alla gioia del profeta Isaia, «Si rallegri noi deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa», così dice il profeta, si contrappone nel Vangelo il dubbio di Giovanni Battista. «Sei tu colui che deve venire?» o dobbiamo aspettare un altro? Così Francesco ieri all'Angelus di Mezzogiorno grazie per il dubbio grazie per i dubbi Beh, se non avessimo dubbi se fossimo sempre graniticamente certi delle nostre idee probabilmente non ci muoveremmo di un millimetro la vita sarebbe davvero una noia sarebbe priva di qualsiasi progresso di evoluzione, di svolta, di scoperte il dubbio è inteso anche come il primo gradino del ripensamento ogni persona intelligente è anche capace di rivedere le proprie idee, le proprie convinzioni un esponente della cultura dadaista di inizio novecento ha lasciato scritto Francis Picabia eh, la testa è rotonda per permettere al pensiero di cambiare direzione sempre entro certi limiti evidentemente ma pensiamo appunto ai grandi dubbi della storia la parte per il tutto, uno per tutti il dubbio di Copernico, di Galileo Eh, che la Terra non fosse al centro dell'universo. Questi dubbi di questi grandi scienziati nessuno li ha documentati, possiamo semplicemente immaginarceli. Ebbene, i dubbi di questi scienziati di così tanti secoli fa, di fronte appunto alla cosmologia, alla scienza del loro tempo, che era più antica di loro, che affondava in tanti secoli addietro, che si rifaceva appunto a modelli e a fantasie dell'antichità, Questi dubbi hanno consentito alla scienza di andare avanti. In generale la storia, la scienza sono progredite solo grazie ai dubbi di uomini avvertiti, non particolarmente più intelligenti di altri, però che hanno ascoltato, che hanno avuto l'umiltà, la prontezza di ascoltare una vocina dentro di loro che dissentiva dal pensiero dominante, che poneva una domanda magari scomoda, magari senza risposta sei tu colui che deve venire sei proprio tu o aspettiamo un altro povero Giovanni Battista con il suo dubbio immenso eppure lecito che gli permise una volta riconosciuto Gesù una volta vistolo in faccia guardatolo negli occhi di testare la propria fede la propria adesione al progetto di salvezza di Dio e allora oggi grazie per i dubbi i sani, produttivi autorevoli vorrei dire dubbi delle nostre giornate. Radio Vaticana, grazie.
1: Difference a day made twenty four little hours but the sun and the flowers where they used to be raised. What a difference a day made There's a rainbow before me Skies above can't be stormy Since that moment of late
0: Radio Vaticana, e grazie, oggi ho detto grazie per il dubbio, per i dubbi, ieri all'Angelus il Papa ci ha ricordato la funzione positiva del dubbio proprio come spunto di verifica della nostra fede, eh, in tempo di avvento non stiamo per accogliere un personaggio da fiaba, ha detto Francesco, ma il Dio che ci interpella, però bisogna anche farsi interpellare, essere disponibili a questa domanda, no? Un po' mi dispiace tornare a citare la stessa fonte di qualche giorno fa, ma sul Corriere della Sera di oggi Alessandro D'Avenia fa centro di nuovo con una riflessione che appunto non posso non citare, non riportarvi. Il pezzo si intitola 1223 d.C., inizia in prima pagina e prosegue all'interno del giornale e ritorna sul tema della nascita del presepe per mano di Francesco D'Assisi. Ma soprattutto questo pezzo è eh, di fronte ai dubbi che sembra portarci davanti, i dubbi proprio, i sani dubbi eh, filosofici, esistenziali che mandano avanti la storia. Allora così scrive D'Avenia sul Corriere della Sera di oggi. presepe non aveva statue o personaggi ma uomini e donne reali con le loro vite piene di fatiche di gioie radunati per la messa il gesto di francesco lancia una sfida culturale che riguarda tutti credenti e non il nostro rapporto con lo scorrere del tempo l'uomo nella storia ha elaborato due modi di fermare l'orologio vivere nel passato o nel futuro per questo l'antropologo levi strauss divideva la società in fredde e o calde. o Le società fredde, riproducendo il passato con riti e miti, cercano di annullare lo scorrere del tempo e difendersi dall'irruzione della storia. Le società calde amano invece il divenire e attraverso la tecnica cercano invece di accelerare il tempo e l'avvento del futuro. Si tratta di una semplificazione, scrive D'Avenia, perché in ogni cultura si mescolano correnti fredde e calde, ma è vero che ciascuna ha note dominanti. Quella dell'antica Grecia, ad esempio, è una cultura prevalentemente fredda, lotta contro il tempo che tutto divora, cercando di riattualizzare l'età dell'oro. Per una cultura cosiddetta tradizionale, il divenire è un male, il nemico dell'uomo è l'oblio, l'immortalità è nella memoria. Esistere significa resistere all'usura del tempo, essere memorabili come Achille. La modernità, invece, è prevalentemente calda, è nel potere dell'uomo domare il divenire, spronarlo al galoppo, raggiungere il paradiso in terra non è nel passato che si trova l'energia per affrontare il presente ma nel futuro l'età dell'oro va realizzata con il progresso e la tecnica dunque l'azione non la memoria rende immortali esistere significa immergersi nella corrente della storia queste due visioni del mondo ci guidano nelle scelte che facciamo nella vita di tutti i giorni ma nonostante la loro spinta creativa la fatica del vivere e lo scorrere del tempo restano un peso perché in quel passato o in quel futuro aurei la mia vita così com'è non c'entra, non c'ero o non ci sarò, perché quindi sono nato così e vivo qui e adesso. Il presepe di Francesco dà un'altra risposta, in principio era il verbo e il verbo si fece carne. Adesso, cioè per affrontare la vita non basta credere nel passato o nel futuro, ma serve farsi carne, accettare il tempo del presente. Cristo fa per trent'anni il carpentiere in un paesino sperduto della Galilea. Se l'eterno si fa tempo, allora il tempo è anche eternità. Gli uomini inventano divinità da prometeo al progresso che li liberino dal peso della vita. Nel presepe invece, la mangiatoia non lascia spazio a teorie, questo peso viene accettato e riempito di senso. Il lavoro, la festa, la fatica, il riposo, il pianto, la gioia, la malattia, il fallimento, la noia, il male, le relazioni, la meraviglia, la paura, tutto, proprio tutto, è occasione di vita. Il presente non è una condanna da scongiurare, mitizzando il passato, quanto era meglio prima, o il futuro sarà meglio dopo, ma una sfida. La libertà diventa così la chiave dell'esistenza, in quanto capacità di vivere ogni momento nella pienezza di senso che decidiamo di dargli per questo amo la frase di cristo non preoccupatevi del domani a ogni giorno basta la sua pena che fai paio con chi vuol venire dietro a me prenda la sua croce ogni giorno e mi segua l'unità di misura del tempo è per lui ogni giorno la vita di oggi con tutto ciò che contiene diventa l'occasione in cui essendo sempre comunque libero di amare dio e gli altri si può dare senso a ogni istante nulla è assurdo e nulla va sprecato non è un vivere alla giornata ma un vivere la giornata né nostalgici né utopisti ma radicati e radicali nelle 24 ore nel presepe di Francesco il presente è tutto non ci sono statue o personaggi ma gli uomini e le donne di Greccio dell'anno 1223 attorno al Dio che si fa carne e pane per loro in quel momento Il presepe ci interroga sul nostro essere qui e ora che cosa ci fa vivere la giornata con gioia libertà iniziativa per cosa viviamo che cosa ci fa rinascere ogni 24 ore cercare la risposta è il natale belli bellissimi i dubbi sani e produttivi eh, le domande esposte da Alessandro D'Avenia sul suo pezzo d'apertura del Corriere della Sera di questa mattina. Oggi ho detto grazie per i sani e produttivi dubbi che ci fanno vivere il presente momento per momento e che sono il senso sia del nostro passato sia del nostro futuro. Cari amici, grazie di oggi, terminano qui. Come sapete sono un appuntamento quasi quotidiano da lunedì a venerdì alle 19.32 qui su Radio Vaticana. Se volete appuntamento a domani. Ciao!